0: Saludos a todos y bienvenidos al podcast Pasito a Pasito, un podcast que creo con la intención de yo aprender un poco más sobre nutrición, actividad física y cosas que aportan un estilo de vida saludable y de una vez es compartirlo con ustedes que han decidido escuchar. En este episodio entrevisté y dialogué con José velilla José velilla fue el creador, dueño y coach de CrossFit Swell y tiene un proyecto que se llama Wake Fitness es un estilo de entrenamiento en la playa utilizando moribugi y es sumamente interesante todo lo que hablamos. Espero que disfruten esta conversación. Recuerden seguir el podcast Pasito a Pasito en su aplicación de podcast favorito. También pueden seguirme en mis redes sociales. Mi nombre es Héctor 30 y espero que este podcast sea de su agrado. Saludos a todos y bienvenidos a este podcast pasito a pasito y en el día de hoy me encuentro desde Dorado Puerto Rico junto a José Belilla Estamos aquí en CrossFit Suel. ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, bien, bien. Gracias ah, por, por, por la invitación. Sí, me inquietó ¿verdad? hablar contigo por varias razones. Primero porque siempre que estoy hablando de la historia del CrossFit en Puerto Rico, cuando vamos a su inicio siempre mencionan CrossFit Suel, ¿verdad? Y quería ubicarlo, ¿verdad? En qué momento más o menos está. Y segundo, porque tienes un programa bien interesante que a mí me gusta muchísimo y le he echado el ojo hace tiempo y se lo comentaba a mucha gente, que estoy loco por venir, y es Wake Fitness. Y más adelante vamos a hablar de eso. Pero, nada, quería comenzar. O ¿cómo tú llegas a esto del CrossFit? ¿Cómo te familiarizas con el CrossFit? ¿Cómo llega el CrossFit a tu vida? Pues mira, Héctor, yo... Yo cuando. Yo nunca pensé vivir del cross, de, de,
1: del training. Okay. Me gustaba, siempre practiqué mucho deporte. Este en sí practiqué pisticampo un poco, baloncesto, en equipo, la Pero lo más que practiqué fue béisbol y surfing. Okay. Bodyboarding. Eso fue lo que. Después me quité del béisbol y, y seguí surfeando. Ese es mi, mi mi background. Pero yo no, me gustaba entrenar y eso. Yo no, pero yo no vivía de eso. Pero sí los que me rodeaban, las amistades mías que elfiaban jugaban baloncesto, lado, los, los amigos que tenía, tenía varios amigos que eran trainers. Eran trainers y, y yo iba a entrenar con ellos, aprendía mucho de ellos, pero nunca pensando que yo iba a vivir de eso algún día. Ok. Si no, pero, pero me iba con ellos y, y, y ellos en, entrenábamos juntos, ¿verdad? Como iba a jugar baloncesto y eso, y, y me aprovechaba de, 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 de la sabiduría de ellos, ¿verdad? De lo que ellos
0: sabían para, para yo hacer mis entrenamientos y eso. ¿Y ese trainer era training tradicional de gimnasio sí. o era...? Pues mira te voy a decir la verdad a mí nunca
1: este a mí me gustaba mucho el, el training tradicional okay. me gustaba pero no era que era me encantaba pero esos dos tenía dos o tres amigos que eran que eran que eran trainers pero ellos tenían una mente bien abierta o sea, no era el trainer común este de que aprendí de una persona y esto es así. Uh -huh. Y en el gimnasio están mirando a quién está haciendo. Mira la loquera que era, está haciendo aquel. No, estas eran personas que estudiaban mucho. Este, okay. De hecho, yo mal, recuerdo que a veces íbamos al mediodía para que el gimnasio estuviera vacío. Para poder hacer circuitos. Hacíamos ejercicio mucho. Remera, vi esto. Este, me dicen que funciona. Leí de esto. Vamos a practicarlo. Y siempre fueron trainer. Por eso nunca me sorrera, yo creo que ya yo estaba como empezando a hacer crossfit sin saber que hacíamos crossfit. ¿Verdad? Okay. Este, hacíamos circuitos este, y eran personas que, que, que siempre estaban bien adelantadas. Siempre que hacíamos movimientos en el gimnasio, la gente se nos quedaba mirando qué están haciendo esos locos. Y después con el tiempo salía que ese era un buen ejercicio y, y, y los repetían después las personas. Estaban bien adelantados, leían mucho, estaban suscritos a todas las revistas. Para aquel tiempo no había tanto internet uh -huh. y tenían montones de revistas, de fitness, libros, certificaciones, de un montón de cosas. Que yo le agradezco mucho a ellos, es Brian Boden
0: y Julián Bonet. Ellos me, Ellos fueron los que me, me... ¿Y en qué momento entonces entras en contacto con esta metodología del crossfit? Sí.
1: Pues mira, yo, nosotros como te dije, ya estamos haciendo un circuito porque en realidad como practicábamos más el selfie mucho, pues uh -huh. yo quería, en, como dice el refrán, uno no hace deporte para hacer ejercicio, uno hace ejercicio para hacer deporte. Y eso lo comprendía desde siempre me lo decían y, y yo quería entrenar para ser mejor surfer y correr las grandes y poder este disfrutarme más el selfie, ¿verdad? Este, este y por eso entrenaba. Pero como te dije, yo estaba suscrito a todas a toda las revistas y recuerdo que en una de esas revistas salió un cuadrito pequeño, que ella tenía un cuadro pequeño, que decía CrossFit y un párrafito. Entonces él, como estudiaba mucho, leyó y siguió buscando información, y él y Brian Boden específicamente, me dijo un día, mira, encontré algo que yo creo que nos va a gustar un montón he estudiado de eso y eso, y yo, yo sí, de verdad y pues ahí empezamos, y a lo loco ¿verdad? porque en ese tiempo no había Ajá. y empezamos a hacer crossfit con unas pesas de siel que teníamos allí, de esas de yejo <risas> tengo todo, todo el cemento allí roto pegamos a hacer pull-up en, en, en las maderas, no teníamos pull-up porque también era mucha chamacos, tampoco teníamos mucha solvencia económica okay. y no teníamos para comprarla. Y, y ahí empezamos a hacer crossfit, yo como siempre este... Como le pasa mucho, y quizás te pasó a ti, como me contaste antes de empezar, eh, menosprecí a CrossFit, mm -hmm. le falté respeto. Recuerdo cuando él me dice, mira, vamos a hacer esta rutina y son este 15 minutos AMRAP. Y yo, pero 15 minutos. Y sí, sí, eso. Y vamos a, vas a hacer esto. Y yo, pero eso nada más y no vamos a hacer nada después. <risa> Recuerdo que cuando yo empecé y él me dijo, mira, te quedan 10 minutos. Yo creía que habían pasado media hora. <risa> Y yo muerto, y al otro día muerto, y todo dolorido. Y yo decía, pero pero si yo no toco una pesa en ese workout, fue body weight todo, y cómo, cómo es posible que yo esté tan embaratado, cómo, ¿verdad? Y empiezo a. ¡Wow! Esto es pues otra cosa. Y yo empecé a respetar, empecé a, a ver lo que era, comencé a aprender con ello, pero todavía sin pensar que yo iba a vivir ah. ¿verdad? De, de eso. Y ahí
0: estaban haciendo main page Básicamente lo que había en main page o de donde consiguieran rutina
1: Sí, entonces ese esa amistad mía eh, Brian se fue y estudió este, okay. Se certificó de crossfit cuando, cuando no No era certificación, era un seminario para okay. ese tiempo no daban el examen todavía Fue, cogió también la de la de lifting Pero sea como sea no, Éramos solos, él y okay. yo Y como no teníamos un background de lifting tampoco okay. Aunque en un weekend tú no vas a aprender claro. va, Vas a llegar allá de olímpico ¿verdad? Exacto. Entonces pero poco a poco empezamos. Empezamos ahí a, a entrenar, a hacer el world a lo loco, este, ¿verdad? Este, con lo que sabíamos. En, el internet estaba empezando poco a poco y se habían videos y, mira, hay que hacerlo así. El, como te dije, leía mucho y me dejaba llevar mucho por él. Y, y ahí comenzó, poquito a
0: poco. Voy a voy a parar la historia del crossfit y voy a volver a lo del surfing. ¿Qué era que era lo tuyo? ¿Hacías bodyboarding? O bodyboarding. ¿Tablas?
1: sí yo vengo de una familia surfer completa Ajá. mi eres de aquí de dorado original sí soy de dorado toda la vida toda la vida toda la vida soy de dorado, en dorado y vivo bien dorado y me crié desde que tengo uso de jazón en la playa Mis papá era pescador este mi todos mis hermanos son surfer ¿verdad? este he este tenido es hermanos este es he tenido hermanos que han representado Puerto Rico verdad este en el surfing desde chiquito en el agua metido todo el tiempo
0: Brutal.
1: este y ¿ves? me encanta y cuál
0: es la playa eh, que soy bodybuilder
1: soy bodybuilder mis hermanos son tablas son correntables y
0: cuál es la playa que más te gusta <risa> o más te has disfrutado correr? sí diantre Hacho, el oeste el oeste
1: el oeste es área de allá middles este aguadilla este pero en sí la que la que a veces más uno disfruta es la que hay menos gente la que la. más tú disfrutas a veces a veces ir a una playa buena, uh -huh. buenas condiciones, pero hay mucha gente y, y te metes y coges tres olas buenas, a veces es mejor coger 20 olas regulares oh, okay, y salir y okay. disfrutar, ¿verdad? Y, pero también se disfruta también, este, ir a las buenas, pero el oeste es otra cosa ya. A este,
0: mí me llama y, la desde atención.
1: Desde agresivo para, para Antepaia.
0: A mí me llama la atención, antes de yo haber rebajado tanto, ya yo me había metido al agua por allá, por Yabucoa, por allá. Tengo fotos de eso que en algún momento las pienso publicar uh -huh. y me revolqué bastante en arena, ¿verdad? Porque le tenía mucho respeto, Ajá. pero... Y recientemente, el, el año pasado, iba con Pablo, mi coach, para allá, Ajá. para Aguadilla. Cogíamos una que otra cosita allí, pero sí. estoy por comprarme mi chapa y mi ubi. Yo,
1: yo siempre le he dicho a la gente que el selfing es como el crossfit,
0: sabe Que eh, hay, una, hay
1: una mentalidad de que yo no voy a hacer crossfit porque es peligroso. El selfing es lo mismo. este, Yo no voy a hacer selfing porque es peligroso. Ajá. Pero... Es como el crossfit. Uno, uno busca información de crossfit y pone internet crossfit y salen los games. Uh -huh. Y sale una alguien levantando un montón de libros y la gente se asusta. Y lo mismo, tú pones selfie en internet y sale una ola de 30 pies y la gente se dice, yo no voy a hacer nunca. <risa> Pero la realidad que yo sentarme en una silla y pararme, sentarme en una silla y pararme y caminar y sentarme en una silla es crossfit Exacto. y levantar 400 libres crossfit.
0: Exacto.
1: Y selfiear una ola de un pie en una arenita es el fin, Y una ola de 30 pies sigue siendo el ¿Sabes? Que hay, que hay este... Que bueno. para aprender, yo he visto gente eh, empezar a hacer fial y alguien que lo lleva y lo lleva a una playa peligrosa y yo los he visto el tablas y <risa> boogies nuevos en, la, en, la, en los días que no quieren saber.
0: O hacer crossfit bien intenso y quitarse después del primer día. O darle
1: a lo dos a alguien que nunca haya hecho nada, ¿verdad? Y dice, no quiere saber de eso. Pues Exacto. lo mismo pasa con el selfie. Eso bueno, es, es
0: parecido. Yo pronto me voy a estar comprando mi sí. boogie. Tienes que escoger la playa bien y, y con calma para que lo disfrutes. Vamos a entonces a seguir con lo del crossfit. Entonces ya te introduciste en el crossfit. ¿Y en qué momento tú dijiste como que, hermano, me quiero certificar en esto, quiero llegar un poco más allá en esto?
1: Pues mira, empezamos nosotros dos, empezamos nosotros dos poco a poco y recuerdo que para ese tiempo tampoco, para ese tiempo sabíamos que se podía vivir de CrossFit, uh
0: -huh.
1: entonces... Más o menos
0: años, ¿recuerdas más o menos años...?
1: Yo creo que fue para el 2008 por ahí, okay. sí, que ya 2008. Ya en, ya en Estados Unidos estaban... Rumores de que había, había unas voces y unas cosas que estaban haciendo y estaban y todo y eso, y pero todo comenzó así: como vamos a ir a jugar al baloncesto, vamos Ajá. a hacer el o sea, no, no No lo veíamos como entonces, poco a poco, las amistades, porque ustedes van a hacer la hora, no vamos a hacer el ejercicio. Ah, yo quiero. Entonces venían los, las amistades y después esas amistades, mira, pues trae a mi esposa, tráela, Entonces seguíamos y no, no, no cobrábamos, era simplemente mira, hay que comprar esto, pues hacíamos un y, y lo y lo. Y lo ¿verdad? Y compramos claro. lo que necesitábamos, había alguien que soldaba, pues soldábamos rejas, cosas para hacer este
0: este,
1: Porque también no había, como te dije, eran chamacos y uh -huh. eso. Pero en eso, en eso seguimos buscando, el internet pega a salir, pegamos a buscar, a buscar, cruz free Puerto Rico, free Puerto Rico. Al principio no conseguíamos nada. Pero sabíamos que había gente, ¿sabes? No estamos diciendo que somos los primeros, ¿verdad? Uh -huh. pero sabíamos que había gente. Y hasta que en una aparece algo y de una persona que hacía CrossFit y me dice el pana mira, conseguí a alguien, se llama Oscar. Oscar no, okay. Entonces, pues mira, nos, vamos a contactarnos porque queríamos, queríamos seguir progresando, no estar solos aquí, ¿verdad? Y de momento da la casualidad que esa persona es de Dorado y vive a cinco, a cinco minutos de nosotros. Y ahí es la primera vez que nos ponemos en contacto con Oscar, cuando fuimos a la casa, es la primera vez que yo vi un ball per play. O sea, Oscar tenía su, su garage gym bien chulo. Okay. chacho y ahí hicimos una amistad con él súper buena este y intercambiamos conocimientos él él, fíjate, él sabía mucho leía mm -hmm. mucho igual que él, igual que, él, que, el, que el socio mío de él aprendí mucho también hicimos una amistad bien buena y todo y entonces pegamos a hacer un grupito así chévere en, en, okay. en, en Leto. recuerdo el primer Open que él fue el primero que representó a Puerto Rico en, mm -hmm. una, en una regional que yo este, en Panamá me acuerdo recuerdo que nosotros estábamos ahí cuando él estaba haciendo los blue lo, lo WOT y experiencias bonitas
0: Oscar claro. lo tengo en la lista de los próximos invitados. Y no, ese,
1: ese es claro. Le, he sí, hablado claro.
0: poquito con él y ha sido súper interesante. De hecho, en la playa fue en. en la playa, no me acuerdo si fue en Manatí. Ajá. Una playa brutal allí. Ajá. Y estoy pendiente, así que si Oscar me escucha, te voy a contactar para sí. hacer un podcast. Este entonces eh, comienza este grupo con Oscar, ¿verdad? Uh -huh. y, y ¿qué es lo próximo en cuanto? Pues mira
1: ahí en ese grupo es que ya yo me empiezo a dar cuenta de que mira esto me gusta de verdad esto me gusta este siento pasión por él haciéndolo eh, sin querer uno sin querer uno empieza a enseñar a las personas que venían uh -huh. nuevos, ¿sabes? Como compañeros. Pero para ese tiempo como te dije no habían no había un box no había no había cómo aprender. Entonces yo, yo tenía las circunstancias buenas para para, para darme un viaje, ¿verdad? Quería un cambio, qué sé yo, y aproveché y me fui para California. Ahí en California tuve un año, año y pico, este, ¿verdad? Me trabajé en un sitio y empecé a visitar boxes allá.
0: ¿Serfiaste por allá?
1: Sí, serfié, pero el frío era demasiado, <risa> ah, muchachos. Eso
0: es lo que me han dicho, sí.
1: Entonces, me metí, me metí par de veces, pero el CrossFit me sustituyó porque el frío era, okay. era fuerte. Me. Y donde yo vivía, las olas no eran de una calidad tan grande como para yo pasar el frío que tenía que pasar. No sé okay. si me sigues.
0: Sí, sí, claro.
1: So, las manos se te ponían azules, la, los labios. Pero el crossfit, como me gustaba tanto, sustituyó ese vacío del surfing también. ¿sabe? Me empecé. Ahí empecé a ir a... Donde primero llegué, fui a Valley Crossfit. Fui este a... Primero, primero llegué al norte de Los Ángeles. Y allá visité varios. Y después me fui para San Diego. Allá estuve en Invictus, en varios gimnasios allá. En Chulavista Crossfit. Y... Y siempre de cliente, pero con la ilusión de volver a Puerto Rico y aprenderlo. Lo cogí más como, lo, lo vi más como un seminario, okay. ¿verdad? Este, Aprendía, escuchaba para, para mi beneficio, pero también viendo... ¿Más o menos qué año fue eso? Ya, entré? no, no sé, 2010, no sé, Ajá. yo creo que por ahí, 2010, okay. 2011, no sé, por ahí está. Okay. Ahí me, me pillaste, no,
0: ver, no sé mucho de los Sí, es. sí, más o menos, sí. lo que te vayas acordando... Sí.
1: pero ahí cuando yo me voy ya nosotros habíamos comprado cierto equipo el en eso habíamos comprado cuando yo me voy y eso este ahí entre, entre los que estaban entrenando estaba Omar Quevedo que es el que fundador de Sector Crossfit uh -huh. este y él con él y con otro compañero pues entonces pues compraron los equipos y comenzaron poco a poco también ellos allá a un garage poco a poco después se mudaron a un sitio pequeño y siguieron hasta llegar a hacer lo que es Sector
0: oh,
1: este, Crossfit allá y allá pues cogí mucha experiencia más, más que experiencia de levantar de ejercicio es, yo lo que quería aprender más también el negocio la dinámica okay. aprendí mucho de lo que es la comunidad yo yo imito mucho un gimnasio que se llama Chulavista en San Diego okay. yo fui a muchos gimnasios allá muchos y competitivos y que se escuchan en los games pero pero uno de los más que me gustó que de hecho el, el, el dueño Rick eh, eh, estaba cuarto en los Masters en los games ese que era un buen tipo y era creo que el segundo box que había montado en San Diego pero él tenía una comunidad tan linda y no era que no era que había bajo la calidad del entrenamiento, uh -huh. era que tenías crossfit key, tenías un equipo de fútbol, tenías esto, se, se reía mucho, era, era. Y yo veía que a la gente le gustaba. La gente le gustaba y me gustaba, me sentía bien, me sentía cómodo, se hicieron rápido amigos de uno y no sé, eso eh, yo, yo imité mucho cuando llegué a Puerto Rico, cogí de todos un poco, pero imité mucho ese, ese concepto. ¿Cómo ¿Ven? se llama chula? Chulavista crossfit. Chula vista
0: crossfit. sí Genial. Entonces. ¿Llegas a Puerto Rico y ya decide, ya vienes con la mente ready para hacer eso? O, o no necesariamente. No, no, llego
1: sí, llego, llego este, con esa ilusión. Entonces empiezo poco a poco. Empiezo con un cliente. Uh -huh. Este, visito a los, visito a los muchachos allá en Vegabaja, en Vega, en Vega Baja, uh -huh. ¿verdad? Que yo ya tenían, cuando llegué, llegué y empecé con ellos en Fiorado, Y empiezo poco a poco a coger el cliente, un cliente en, el ran, en, en el ranchito, en un ranchito que empecé ahí.
0: Es aquí mismo o En o ese aquí? ranchito ahí. Ah, brutal. Ahí, están los baños. Brutal. La
1: entrada era por allá. ¿verdad? era bien informal, porque vuelvo y te digo, ahí todavía no tenía este para para pa, uh -huh. pa gastar mucho. No, ok. Y nadie no, recuerdo que compré hicimos esfuerzo y compramos com, compré equipo como si viniera a y a entrenar. Y los primeros clientes fueron este, una señora que tenía de del otro un señor que, que lo que quería era, ¿verdad? Y tuve que ir corriendo a Walmart a comprar el Ah. de 10 Ahí aprendí mucho también, la, o sea, uno sí brutal, de, que uno no se da cuenta. Pero después, esos bebés que fueron creciendo, después usaba los de 70 y eso, ¿verdad? Uh -huh. Pero
0: ahí eso fue una enseñanza grande también para mí. Y, y en ese tiempo, ¿verdad?, que... Lo que quizás lo que se mercadeaba era el crossfit más intenso, ¿verdad? Ahora que están cambiando la visión, pero que tuvieras esa experiencia, Ajá. que tú estabas ready para recibir la rich Froning pero no necesariamente. Exacto, yo, exacto. Creo que, yo creo que es brutal que lo hayas recibido en ese momento.
1: Sí. Fíjate y y, y eso que tú dices de verdad, yo creo que antes era revés lo que tú dices. Lo que pasa uh -huh. es que crossfit CrossFit nunca ha patrocinado CrossFit puro, ¿verdad? La, filo, la, la filosofía ¿verdad? de CrossFit nunca ha patrocinado el, 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 el competir, el, el esto siempre ha o sea, compite. Lo que pasa es que comercialmente se popularizó mucho en los sí. games ¿verdad? Y, ¿verdad? y en eso hay una controversia, pero en realidad y, y todo el que entra ahora a hacer CrossFit uh -huh. quiero competir, quiero uh -huh. esto y la realidad es bueno, tienen sus cosas buenas, pero también no, eh, la filosofía de CrossFit en sí, nunca. CrossFit ha apoyado este este que tú compitas, que tú te compares, que, ¿sabes? Que, que, ¿verdad? De hecho, ese es el ichu que pasó ahora un poco, porque, uh -huh. porque están tratando otra vez de, 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 que, de que eso no sea lo primordial. Exacto. Pero eh, también hay que respetar al que le gusta competir. Claro, ¿sabes? No, claro, uno claro. tiene que respetar al que, al, que, uh -huh. al que quiere ser para su vida y hay que respetar al que quiere competir. ¿no?
0: Sí, y hay espacio para todo. Para todo. Yo, yo lo que... ¿Verdad? A mí me gusta buscar mucha información y, uh -huh. y le digo a todo el mundo, CrossFit tiene un journal lleno de material, lleno de material. Y desde esos primeros artículos de Greg Glassman se pueden dar cuenta de eso, que la visión de él era
1: sí. siempre
0: técnica antes de sí. carga y, e intensidad. Y, y es bien claro, en, en, en esos detallitos él es sumamente claro. Lo que pasa es que a nivel de mercadear se... se que, más atractivo poner ¿verdad?
1: y es más ¿Cómo? fácil en vez de ponerte Ajá. a estudiar es más fácil ver un video eh,
0: de exacto. YouTube
1: y ver a, a alguien hasta haciendo y mira yo quiero hacer eso con la realidad es lo que tú dices el CrossFit nunca ha apoyado ¿sabes? Uh -huh. de, de hecho hasta el, hasta los movimientos debido a los games gracias a los games se han, se han adoptado muchos movimientos que CrossFit tampoco apoya uh -huh. porque acuérdate yo tengo un juez que está viendo un movimiento y para que ellos se liben esa persona tiene que ir de aquí a aquí por uh -huh. ejemplo los pull up ok el pull-up llega, brazo estirado, barbilla por encima. Uh -huh. Y como para que para que eso funcione, yo no, yo no te puedo decir, no, va a ser de esta manera. Tú sube como tú quieras, después que uh -huh. me, uh -huh. me estira los brazos y pase la barbilla. Pues ahí se invierte el borderfly pero Groffy uh -huh. nunca ha apoyado el butterfly. De hecho, en el level 1 no te enseñan a hacer butterfly. Es el keeping el con keeping. la cadera Tacto. y el estricto. Tacto. Y de hecho, han he hablado siempre mucho de eso. Pero uh -huh. como en la competencia, el que quiere ganar, ¿me claro. entiendes? Uh -huh. eh, salir alto en un snatch, ¿verdad? Este... La, no es lo más no es lo más no es lo más lindo no es correcto pero en, en una competencia desde del piso hacia arriba uh -huh. entiendes claro. entonces tienen postura pues la técnica y la postura son dos cosas distintas verdad Exacto. la técnica es la que hace más eficiente el movimiento pero aunque tú hagas algo que no es tiene buena postura no te vas a lastimar porque ellos son fuertes de hecho si tú ves en la, yo siempre lo digo ves en el Open a, a los muchachos saliendo a Fraser y eso ellos salen altos. Pero lo pones a hacer un Warren Max y ellos ellos se postean sí, bien como, es, como, es, como es. se supone. Exacto, exacto. Lo que pasa es que si yo lo pego a hacer bonito, me va a ganar el del lado y si claro, yo quiero ganar, pues claro. tengo que buscar la
0: manera de, de sí, no sé hay, si me sigue Hay, lo que te hay algo que sacrificar y en ese caso pues es
1: como los puchop de este Lee se han adoptado en el mundo y en realidad Crofit nunca siempre ha dicho lo que pasa es que Henry Lee es un es un target para Ajá. yo pues, para que el juez sepa
0: ahí que, que ese pecho tocó es lo mismo
1: del krebel ruso al krebel este americano uh -huh. el krebel americano nunca ha existido es oh, que okay. en los games para tener un target oh, okay. pusieron este pero el krebel es ruso siempre hasta oh, aquí okay. me sigue wow, y, y sí, cosas sí, interesantes sí. Que, que en ese tiempo se aprendieron y okay. se decían tienes que hacer esto tienes que abrir cadera en el bolsión pero no se sale mala.
0: Okay. y pero todo eso se adoptó de los games pero no necesariamente del crossfit journal como, como pues dudes. eh hay mucha gente que no, como quizás no están tan familiarizados, ven por encima lo que ha sucedido y simplemente piensan como que, ah, CrossFit ya no sirve. La eh, ola de 30 pies. Ajá, exacto, exactamente. Exacto. Pero eh, la realidad es que yo, como te digo, escucho mucho contenido y Glassman lo que lleva tiempo diciendo como que mira, yo voy a los games y no es a ver a los atletas, yo voy a los games a hablar con la gente y la gente lo que me dice es como que mira, en mi box hubo alguien que bajó 100 libras. Tengo una persona de 90 uh -huh. años haciendo CrossFit. La gente no le importa tanto cuando hablan con él quién llevó a los Games, porque es la minoría más pequeña sí. a nivel de todos los que lo practican. Exacto. Entonces, ellos le metieron demasiado dinero a lo que es el deporte, a lo que Exacto. es CrossFit Games, al punto de que tenían un equipo de media de sobre 100 personas. Uh -huh. Al punto de que hacían un regional que gastaba un montón de dinero, como la de Suramérica. Uh -huh. Y todo eso para enviar un hombre, una mujer y un equipo. Uh -huh. Yo creo que ese fue uno de los tipping points para que ellos decir, como que espérate, tenemos que cambiar este enfoque. Y Greg Glassman, aunque a mucha gente no le ha gustado, ¿verdad? Porque fue bien drástico y ellos son, no son especialmente buenos comunicándose. Ellos hacen las cosas y no le dicen ni a su dueños de boxe, ¿verdad? Que por lo menos a ellos sería bueno que lo dijeran. Uh -huh. Pero él está bien claro de hacia dónde él se dirige. Sí. Y aunque mucha gente no lo entiende, yo creo que él sabe lo que está haciendo Sí. en cuanto a la visión de la metodología. Y obviamente a nivel de negocio también hay un mercado grande, ¿entienden? Uh -huh. En alcanzar ese otro target. En una entrevista él dice como que ya yo alcancé al 1%, que son los bomberos, policías, militares, atletas, ahora yo quiero alcanzar los otro 99% que ese público genera.
1: Y mire, cuando yo te digo también que tampoco se pueden eh, rechazar el que quiera competir y, y el que no quiera competir, y es porque, porque si no, si no muchos deportes tuvieran que salir del, del mundo. Por ejemplo, un triatleta,
0: Ajá.
1: un Ironman, el que gana, se tarda ocho horas y pico en, en un Ironman. Y hay gente que está, sale a las 7 de la mañana y están solo a las 9 de la noche y están corriendo. Uh -huh. Eso es llevar un cuerpo al extremo. Claro. Eh, los boceadores terminan este, mucho con esto. Los futbolistas americanos, muchos de ellos mueren antes de los 60 años. Pero ¿quién le dice a ellos que no hagan su deporte? Porque esa es su vida, eso es lo que ellos quieren hacer y te gastan y Lane López, mi, mi socia aquí uh -huh. en CrossFit, ella fue voleibolista de toda la vida. Ella tiene rodillas operadas, tiene un en un hombro, tiene tantos años, ¿verdad? Pero ¿quién le decía a ella que no competiera? Porque eso fue su decisión y a ella le uh -huh. encantaba eso, ¿verdad? Y lo mismo, al que le encante competir y le gusta, obviamente yo entiendo el punto porque yo como coach le tengo que decir los riesgos que pueden haber. Uh -huh. Mira, vas a llegar tu cuerpo al máximo, vas a las articulaciones van a sufrir un poco porque vas a querer este, entrenar para, para poder hacer un buen papel. Nunca he apoyado ¿verdad? que se metan algo que le, que, que le haga daño. verdad uh -huh. Si ellos lo hacen por allá, eso es un problema de Dios, pero yo no, nunca he apoyado eso. este Pero todo deporte que tú llevas el cuerpo al extremo competitivo va a pasar y lo mismo va a pasar con el crossfit. ¿Me sigue? Uh -huh. Y entonces, si criticamos al crossfit que compite, pues hay que criticar a todos los deportes más.
0: Claro, no y, El Tour de y... Francia
1: hace un siete días, ¿verdad? Siete días los Pirineos por ahí para abajo, eh, cogiendo bicicletas. Dime que eso no es descartar el cuerpo. Uh -huh. Y lo mismo pasa lo, 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 ahora. Tampoco se puede presionar al, al, al que tampoco quiera competir. Uh -huh. ¿sabes? Hay personas que yo vengo porque tengo alta presión. Uh -huh. Yo vengo porque quiero, quiero bajar de peso. Yo quiero porque tengo que hacer... El doctor me mandó a hacer ejercicio. Respetar al que, que te diga, mira, yo voy para una boda y quiero ponerme un traje y quiero bajar. Y esas razones a veces uno quiere explicarle y decirle, no, no, pero mira, que tú tienes que agregarle un hábito de estudio de, de, de esto, pero no, tú tienes que respetarlo porque muchas personas empiezan con eso y poco a poco, al mes, se dan cuenta y los, los catapte. Uh
0: -huh.
1: Y poco a poco yo he tenido personas que empiezan porque quiero bajar de peso, porque voy por un sitio y terminan compitiendo o terminan siendo dueños de boxes O sea, eh, ¿Me sigue mm -hmm. lo que te querés? Claro, decir?
0: claro. Sí, eh, hay, hay un. Es sujeto hay sujeto a cambio. De una,
1: toda la eh, mentalidad es sujeto a cambio. Tengo gente que competía en CrossFit y de momento me dice, Mira, José, ya quiero hacer la hora trielo. O mira, José, quiero hacer el body y hay que apoyarlo. Tengo una competidora, Melissa, que ahora va a competir en plataforma. Todo eso se, se, se apoya. Cada cual tiene su. Ahora, uno como coach tiene que explicarle.
0: Yo creo que, que vuelve a, a lo que me dijiste el compañero que empezó, como, mm -hmm. que tú empezaste entrenando. Eran gente que tenían la mente abierta para recibir conocimiento, no se encajonaron. Claro. Yo creo que, se, que vuelve a, a eso, ¿entiendes? Hay que y tener esa mente abierta de que uh -huh. no es una manera de ver esto, sí, sino Sí, claro. Hay
1: muchas maneras de llegar a la fina, a, uh -huh. la, cima. a la
0: cima. O
1: sea, eh, Fraser le entrega de una manera, Panchi de otra, el otro de otra, y todos llegan a los games y todos se ganan entre ellos. Y, y están ahí a palo limpio, ¿verdad? Y los dos hicieron coaches distintos, distintas programaciones y los dos son, son de calidad. Uh -huh. O sea, yo no puedo criticar a este y al otro porque claro, los dos están claro. a un nivel, han puesto esos atletas a un nivel este, bueno, competitivo, ¿sabes?
0: Yo lo, yo lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Yo cogí el, esto del crossfit como un estilo de vida para uh -huh. mí, pero yo soy un fanático del deporte. Ahora mismo claro, se acerca sí. extravagancia y yo estoy súper pompeado, uh -huh, específicamente sí, sí, sí. con esa categoría de femenina este Sí, hay espacio para todo y hay que tener respetar cada... Seguro, sí, seguro. Lo que, como cada uno lo visualiza.
1: Mira, yo tengo mi hermano... Yo hablo de él porque mi hermano fue surfe, como te dije. Yo tengo yo perdí un hermano surfeando en Hawái. Y mi hermano toda la vida surfió a las grandes. Toda la vida. ¿Y quién le decía a él que no se metiera? O sea, ¿quién le decía a él esa era su vida? Él amaba eso, él lo quería y todos nosotros y él... Pero, pues llegó el punto que le surgió algo uh -huh pero surgió una, un accidente, ¿verdad? Lamentable que, que llegó a morir en una ola allá en Hawái. Pero sí, él fue feliz desde claro, que, ¿verdad? Claro, le encantaba, claro. le encantaba y yo no lo voy a decir, ¿viste? Te lo dije. Ajá, mira, este ajá. o alguien así compitiendo, mira, ese chabolón pues, sí, pues, sí, pero sí. le le gusta, ¿sabes? Claro.
0: Este, digo, no, ¿verdad? Favor, para el que va a ser el, el, el helicóptero ahí.
1: Digo, esa es mi opinión, ¿verdad? Lo que no, estoy diciendo, no es. No, no es, y, Pero
0: no... hace mucho sentido y, aplica, como te digo, aplica en, en todas las áreas de la vida. Sí, yo creo que.
1: Y nadie más que nadie en un box, ¿sabes? Desde, desde una señora que llega y tiene un don de cinco libras hasta mm -hmm. el que. Como, dijo, como siempre decía Krofi de principio... ¿sabes? El mismo sufrimiento que está sintiendo la, la señora... Es el mismo sufrimiento que está sintiendo... El, el medalla de oro de las olimpiadas...
0: Esa es una de las cosas que a mí me, me captó... Cuando empecé consistentemente en 2016... verdad Yo pesando 440 libras... Y al lado mío... Los top del, de Puerto Rico... Haciendo el mismo workout... Y Exacto. los dos sufriendo a nuestros niveles... Sí, seguro... seguro y eso es seguro. una de las cosas bonitas que tiene esto... Uh -huh. Este... Bueno... Entonces... Viste que había una oportunidad, llegaste a Puerto Rico, ya estás compartiendo ¿verdad? con otra gente Ajá. aquí en Puerto Rico que ya tienen sus boxes. ¿En qué momento decides como que quiero abrir, quiero, ah, verdad, comenzaste en el rancho ¿verdad? a coger un sí. par de gente sí. y ahí siguió creciendo? ¿Te acuerdas más o menos como cuando llegaste y empezaste eso? Pues mira, lo,
1: lo que pasa es que yo llegué un poco frustrado porque Ajá. yo para el inglés nunca he sido, yo, ah, okay. yo soy bien de aquí, o sea, no, nunca viví allá afuera. Y el inglés, no, no soy, entiendo más o menos, pero yo, yo puedo hablar contigo inglés, pero pero cuando es estudio, cuando es metodología, Ajá. cuando yo estoy hablando y de momento no entiendo algo, ya se me perdió el hilo.
0: Oh, okay.
1: Y los primeros seminarios que yo, los primeros level one que yo cogí en Estados Unidos, este el primer level one yo me colgué porque es que yo había estudiado, había leído el, el, el folleto completo, pero era completamente inglés, no había la opción esa de... Ajá, de sí, ahora hay
0: en todos los idiomas.
1: Exacto. Y entonces me consiguieron un perfecto que estaba recién este, traducido y cuclillas ah, y qué sé yo, ¿verdad? Y, y lo mismo, me confundía tanto en inglés y eso. Entonces me frustró un poco porque yo decía. Pero después me preparé bien, hablé, llamé y le dije: Mira, yo puedo llevar un traductor. Me dijeron: Siempre y cuando haya cogido ya el level one, pues puedes utilizarlo y llevé un traductor. Y ahí no me atreví a hacer preguntas, porque Ajá. en el level one tú querías hacer preguntas, pero Ajá. entonces me fui a sitios que no había latinos, eran California Ajá. eso. Entonces, todos claro. esos americanos ahí, uno, ¿verdad? Pero entonces, cuando llevé a, a esa amistad que ya era level one, pues le dije: mira, pregúntale esto y esto. Y él levantaba la mano, Branson, y, y yo, Y ahí me acuerdo que ya la segunda vez cogí el examen rápido y lo, y lo, y lo, y lo maté. Entonces ahí vine con ilusión para, para virar, para, para poder montar el, 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 el box y creo que ya había empezado porque ya mucha uh -huh. gente mucha gente se había enterado este, mucha gente se había enterado de, de que estaba aquí y me habían buscado y ya estaba empezando como a entrenar gente poco a poco okay. pero ahí fue que
0: ¿te acuerdas que más o, o menos como para cuando ya se establece Suel como tal?
1: yo creo que como para el 2012 es que yo me afilio ok me afilio, ¿sabes? me llamo crofisuel
0: okay. y de 2012. ahí en adelante ya lo demás ahí. creo que 2011
1: es que no yo no, ahí los años Ah, 2011 sí, 2012? sí,
0: Ok, te iba a preguntar por qué Dorado, pero hace sentido toda la vida aquí en Dorado. Sí. Este... Mira, el,
1: el, el, no, pero el, el, tiene una razón Ajá. también, Ajá. Y interesante, y es para el que lee, el que lee entiende lo que es. Yo recuerdo que a mí, me, como te dije, me encantaba hacer fial, y yo siempre siempre me, me, me incliné por la guadilla. desde allá afuera, decía, voy a mostrar Ajá. un gimnasio en Aguadilla, para yo tener crossfit y selfing. <risa> y, y cuando llego aquí, yo había leído un artículo de, de cómo, cuando alguien va a montar un box, qué cosas tiene que tener en cuenta para montar su box, mm, y especialmente perfecto. del área. Entonces, el, el artículo decía que no te concentres tanto en un local este, que, sea, que sea céntrico. Y decía, busca busca un local que tú puedas crear atleta. Decía así. ¿Sabes? Mira los alrededores, aunque sea un poquito más metidito, no es que te vayas muy aislado, pero aunque sea un poco más metido, pero... Entonces yo de momento veo mi casa, de mi familia, ¿verdad? Que es una calle sin salida, recta. Ahí yo puedo repetir 100 metros, 200, sled, pasa un carro cada hora. Y dije, wow, pues, por lo menos para correr aquí estoy seguro y eso. Tengo la, el factor playa, tengo las tres millas marcadas perfectas, tengo el factor agua. este y, y yo dije, pues mira, yo creo que este es un buen sitio para crear la atleta. Para yo poder entrenar, para yo hacer cualquier cosa. Y mira, y, y, y surgió, y a la gente le ha encantado aquí. Y digo, ¿verdad? Porque y, y, puede lado haber un... De la
0: playa, pero es acces sumamente accesible. Sí, pero puede haber un
1: sitio céntrico en una ciudad, pero no tienes donde correr claro. o no tiene donde y, y ese artículo decía, busca un sitio que tú puedas crear atleta. Qué genial. Y, 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 y eso me ayudó mucho. Y, y si te fías, yo estoy céntrico, pero en realidad estoy en la una urbanización, en lo último de una urbanización. Uh -huh. ¿Verdad? No, no, no hay carros pasando exacto. que digan, mira, ahí es Crofisuel sí, y el, sin embargo, exacto. la gente ha llegado y le ha encantado por eso.
0: Tengo, tengo, buenas herramientas para hacer gotas afuera y eso, mucha, mucha playa. Genial, genial. Entonces, cómo ha sido ese desarrollo, ¿verdad? Me dijiste cómo comenzaste en la parte de atrás, pero sí. hoy, hoy día esto está inmenso, ¿verdad? Sí.
1: Pues si te fijas, hay muchos palchos de cemento. Ajá. Empecé así poniendo parchitos. Parcho, parcho, sí, poco a poco, poco a poco. Traté también de no, de no embrollarme mucho, de no okay. tratar de que fuera, según, según el negocio me iba pidiendo, pues yo iba añadiendo, no okay. hacer todo una vez, ¿verdad? Y. y también me hice una encuesta porque en una tenía un dinero, y eso nunca se me olvida. Y, y yo pues tenía una carpita y eso, y a veces llovía y nos mojamos. Y, y, y yo dije, entonces tenía dinero o para hacer un techo o para comprar el equipo. Y yo pues me sentía un poco mal porque a veces yo los veía que llovía y se mojaban, ¿verdad? No teníamos las mejores facilidades. Y yo pensando que se sentían mal, de que, de que iban a estar tristes, de que, de que, de, de que no le estaba dando un buen servicio pues hago una encuesta. Le okay. digo, mira, tengo pasa esto y voy clase por clase. ¿Tengo dinero para hacer un techo o para comprar el equipo? ¿Qué ustedes prefieren? Chacho, y todos secundaron, todos, todos, todos. Equipo, equipo, equipo. No importa, nos mojamos. Equipo, equipo, equipo. <risa> y ahí es que me di cuenta de que, pues, que era más importante crear un box, ¿verdad? Que la, la calidad del entrenamiento era más importante que a veces el mismo local. Brutal. Quizás como sí, los brutal. restaurantes. A veces tú vas a un restaurante bien fino y uh -huh. estás vacío y ves a uno... Con buena ah, comida claro. en un sitio, un chichorrito y está lleno. Y me di cuenta de eso. Pues entonces ahí empezó a comprar equipos, equipos, remadores, eso. Y que no teníamos buenas facilidades, pero teníamos un teníamos muchos equipos que no teníamos ya que envidiarle nada a nadie. Entonces lo, lo vi de prioridad, lo vi lo vi los deseos que tenían ellos, los tomé en cuenta y después al último, pero ya poco a poco.
0: Poquito a poco. Este, hasta hasta
1: okay. llegó. No, no era que descarté el techo, uh -huh.
0: pero lo pues, puse un poco. Okay. Para, para después hacer. Eh, lo, lo vi prioridad, comprar los equipos y hacer un. Entonces más o menos del 2012 arrancas afiliado Ajá. y yo me he fijado en varios eventos que he ido que siempre hay un corillito de los del norte, coaches, dueños de boxes que tienen una sí. química y una amistad brutal. Me acuerdo sí. específicamente de, de Sector del año pasado. Ajá. Estábamos allá arriba y sí. estaba todo ese grupo bien bien brutal y me, 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 me pone a pensar cómo se desarrolla esa amistad. Quizás son boxes que... ¿Salieron de aquí o simplemente que hay una buena amistad entre esos dueños de boxes? Sí. ¿Cómo, es, ¿Cómo es esa química, esa dinámica entre sí. los.?
1: Pues mira, yo siempre me de esta. Eh, no me, de aquí empezarán a salir muchos boxes también porque. Yo empiezo, ¿verdad? Ya había gente, por eso te digo, yo no estoy diciendo que yo fui el primero, Ajá. pero en el área por lo menos, ¿sabes? Uno de los primeros que, que, que empecé fui yo, de tener un box fijo, ¿verdad? Entonces. Yo tenía gente de, de los pueblos ministros, de, de, de Baja, de To Alta, tenía gente de Bajanquita, de, de Alta, de distintos sitios. Pues, pues yo veía, ¿sabes? Que veía personas con potencial, veía personas que, que les gustaba mucho y siempre les decía, oye, ¿por qué tú no, no, no te gustaba un box? Es cierto. Y, y así poco a poco se fue. fueron haciéndolo. Y, y mucha gente me decía. José, pero es que tú estás haciendo eso mal, porque es que, ¿sabes? Van a competir Ajá. contigo, y ¿sabes que En realidad lo hice al principio con buena intención, pero sin saberlo fue un, un buen deal económicamente también. Ok. Porque sabes la cantidad de gente que me ha llega aquí, que mira, me mandaron para acá este Luli. Eh... Me llamó para acá este Luli, la de Grofito Alta. Okay que me dice que si usted, pues, vive en Dorado, pues mira, ahí está suel. Y de acuerdo, mira, me, llamó, me mandaron de sector para acá porque me mudé para Capa Dorado ahora y me dijeron que viniera aquí. Me, me vinieron de Barranquita y me dijo Rafi que me mudé para Capa Dorado y me dijo Rafi que vinieran aquí.
0: Okay.
1: Y créeme que son, yo diría que muchísimos más los que las personas que me han dado los boxes que han salido de aquí que las que se han ido... No claro. sé si me, me, sí, me, me, claro. me siguen las... No, y si lo mismo bien. yo, cuando yo estoy aquí... dónde tú eres? Yo soy de... Yo soy de, de, de Vega Baja, Chicos, ahí está Sector, ¿no? Uh -huh. Digo, le digo, no uh -huh. si quieres venir aquí está bien, pero tienes al lado Sector. Claro. Y son tremendos, uh -huh. tienen, de bajanqui Y así nos vamos ayudando y creamos como una asociación de que después me di cuenta, no lo hice con esa intención, pero después me di cuenta que... que que el que salieran boxes de aquí no significa que te va a hacer daño. Que, al contrario, nunca siempre suele, siempre hemos vivido y siempre viene gente.
0: Sí, y, y una cosa también es que pueden puede estar a 100 pies de distancia, pero van a ser boxes completamente pues claro, distintos. Lo, claro. La comunidad, los ofrecimientos. los. Aquí los, hay comida para todo el mundo. Exacto. Este, todo
1: el mundo, mundo lleve comida para su casa. Y ayer
0: es. yo estaba escuchando un podcast de Ben Bergeron. Y él y él da ciertas recomendaciones y en una de ellas. Él habla de que hace dos semanas una clienta, desde que él abrió el box, que va con todos los días con toda su familia, le dijo que iba a abrir un box a menos de dos millas de distancia de él. Uh -huh. Y él dice como que, mano, en verdad, aunque primero uno reacciona medio a la defensiva, porque es natural verdad esa uh -huh. parte defensiva, pero él lo analizó y él dice... Es el honor más grande que tú, que yo haya impactado tu vida a tal punto que tú ya has dicho con el DH. De la misma manera que impactaron mi vida, yo quiero impactar la vida de otros. Y decidas abrir un box. Tú sabes que
1: ese es el podio más, más que cualquier competencia, más que eso un podio, ese, Yo lo veo como uh. mi podio, tal, que sabes? Ver una persona que llegó completamente sedentaria y empezó a entrenar, le gustó ver cómo progresó ver que de momento te empieza a ayudar, uno ve el interés, le ofrece, quiere ser el coach, ver a esa persona que sigue, hasta que hasta que monta como tú dices su box y eso eso es un y que hoy en día yo me atrevo a decir que muchos de los que salieron de aquí, porque porque hayan salido de aquí no significa que yo sé más que ellos. Ajá. Esos bebés, sí, yo fui el primero que le tiró un reloj, yo fui el primero que le enseñé la base. Uh -huh. Pero se han hecho unos monstruos de sí, semillas Sabes, ya, ya, yo, yo me atrevo a decir que, ¿sabe? Que sí, yo tengo experiencia y eso, pero ellos, ellos eran, ya son unos manganzones, ¿sabe? son, son de, de cuestión de, de conocimiento, que, que, pueden llegar a ser hasta, ¿sabes? mejores coaches que, que uno. O sea, porque han seguido progresando y, y en vez de yo verlo como qué malo, lo digo como
0: que guau, wow, qué que bueno, hasta dónde han llegado. Y no, no, no es, en verdad no es fácil llegar a ese tipo de, de mentalidad y pensamiento, porque también esto es un negocio, ¿verdad? Que son las habichuelas de uno. Sí. Pero yo creo que uno debe aspirar a eso, llegar a, a verlo de esa manera, porque sí. se trata de impactar en muchas vidas y cambiar vidas sí, a través no. de esto. Sí. este Entonces quiero hablar de Wake fitness, surf, ¿verdad? Ya sé de dónde viene el trasfondo, el background, hacer bodyboarding. Entonces, un día yo estoy en Instagram y veo esta gente entrenando en la playa con un buggy y yo como que, ¿qué es eso? Sí. Y poco a poco, hasta que se abrió la página, ¿verdad? Wake Fitness, sí. Este, ¿cómo nace eso? Bueno, ya sé cómo nace de, de, de tu background, pero ¿cómo decides implementar Desarrollaron una metodología alrededor de ese entrenamiento.
1: Pues mira, yo, yo cuando empiezo a, cuando empiezo a familiarizarme, como te dije, yo siempre selfieo toda mi vida. Y cuando empiezo a familiarizarme con, uh, últimamente, verdad, los últimos años, pues, como empecé a trabajar, pues, ya no surfeo tan frecuente como, pero antes era. Uh -huh. Si faltaba un día selfiear era, verdad. Ahora, ahora, tengo más trabajo más compromiso, pero. Pero yo siempre supe que el selfing era un tremendo entrenamiento. O sea, yo yo iba a la playa y yo veía los selfies y yo veía que comían mal, no tocan una pesa, este y, eso, adentro y, y y todos están hallados, todos están fuertes, todos están este, este físicamente ready, este tuve la oportunidad de las Hawaii en Hawaii está todo el mundo, sabes el selfie es beach, beach boy, ¿verdad? Como le dicen, dije wow el, el, el mal, entonces yo sabía que era bueno, yo sabía que el agua tenía muchos beneficios, pero pero no sabía científicamente el, el, qué era lo que hacía, que ellos estuvieran tan ready tan eh, y tan Y nada, pero yo cuando, como tengo ese background de, de selfing, cuando, como yo estoy al lado de la playa, pues compro tabla y hacemos muchos beach walk, y empiezo a incorporar las tablas, el nadar, el paletear con, la, con, la, con, la, con las tablas. Y empiezo a hacer walk así, salgan, naden de aquí a allí, salgan, cojan la tabla, hagan longes y sigan, vuelven y naden, ¿verdad? Y la gente le encantaba y eso y eso. Pero, ¿qué pasa? El problema es que si yo no tengo una persona quieta, yo no puedo manipular, manipular lo que ella está haciendo para su beneficio, ¿verdad? Para que el fitness ah. crezca. Pues ahí empieza la idea. Aunque esa idea yo la, la, la tuve hace tiempito. de, o sea, me vino a la mente, pero la desarrollé hace poco. Entonces, poco a poco puso una libreta en la almohada y cada vez que me iba acostar me chocaba con la libreta y, y empezaba a dibujar. ¿De qué manera yo puedo poner este, eso? ¿Por qué no cogí? ¿Por qué cogí un buggy y no una tabla? Porque la tabla me trabaja mucho por el body. Yo decía, el buggy quizás yo puedo trabajar completo, porque lo que se puede hacer en la tabla se puede hacer en el buggy, pero lo que, las cosas que se hacen en el buggy no se pueden hacer en la tabla. Okay. En cuestión del body core y, y upper body ¿verdad? Que trabaja más chapalete y eso. Pues empiezo hasta que consigo la manera de cómo yo puedo anclar ¿verdad? Con el, el, la tabla en el piso, con un accesorio para que para que ella no, no se mueva. Y se queda ahí. Comencé a probarla, a probarla, a probarla. Y... Y nada, ¿sabes? Fui al abogado y todo. Le, tiene un patent pending aquí de Puerto Rico y, y comienzo a hacerlo con la esperanza, ¿verdad? A ver si gusta, a ver si es bueno, pero para mi sorpresa ha, ha, ha sido demasiado de, hasta asustado. Yo le digo a la gente que estoy porque yo no sabía que iba a gustar tanto. Y se ha creado una metodología, se ha creado una familia de way Fitness y, y, y estamos contentos
0: y, y para el futuro se ven muchas
1: cosas buenas mucha gente llamando ¿verdad? Para, para practicar el, el deporte.
0: Entonces, eh, ¿en qué consta como tal el entrenamiento? ¿Tú te vas a meter al agua y vas a realizar diferentes ejercicios? No, va a haber una programación
1: como okay. de... O sea tú tienes una programación ya este, ¿verdad? periodizada y todo lo que, okay. lo que vas a hacer. Brutal. Entonces, programaciones de 35, 40 minutos, e intensos, accesorios, okay. este, en distintos movimientos, utilizando la densidad del agua. Eh, el agua tiene 12 veces más, más densidad que el aire. ¿verdad? Entonces, por eso cada vez que tú te mueves, pues, es como si tuviera el mismo efecto de, de darle a las pesas. Y ahí es que vuelvo yo y comprendo por qué los selfers, por qué los nadadores, Exacto. este los, los, que, ¿verdad? Los, los que de esto, que no, no, no muchas veces no, no, no le dan a las pesas, pero tienen el efecto en sus cuerpos como de la hipertrofia, uh -huh. como si estuvieran dándole a las pesas, ¿verdad? rompiendo mucho tejido muscular pero seguí, ¿sabes? Los beneficios son grandísimos, ¿sabes? No, no, no. El, el agua la gente siempre la ve como terapia, agua terapia, agua terapia, y es verdad ese es su mayor beneficio. Pero he encontrado también beneficios de, de intenso, ¿sabes? De que es un workout intenso, fuerte y estéticamente va a tener muchos beneficios y obviamente eh, también va a tener eh, beneficios este psicológicos, ¿verdad? Por cuestión de que se hace al aire libre, se hace en el agua. En la playa, la gente le encanta, se distraen, ¿verdad? Y psicológicamente es muy bueno. Y terapéutico, ¿verdad? todo para
0: Yo estoy nadando, estoy cogiendo clases de natación. Uh -huh. Y con los que estoy cogiendo la clase los sábados son muchos que van a competir en extravaganza. Así que esas clases a veces son medias intensas. Sí. Y, ¿verdad? No, yo no lo he estudiado, no lo no he profundizado. Pero me he fijado como que... En el agua tengo la capacidad de llegar a un cierto tipo de intensidad y ese dark, llegar a ese dark side, pero sin, in, sin el, el impacto que quizás tendría haciendo ejercicios fuera uh -huh. del agua. Que eso es algo que me, me ha encantado, ¿verdad? Que me ha retado. Me ha retado, pero me ha encantado el agua. Y créeme, cuando te digo que estoy loco por comprarme un <risa> el, <bubí. risa> el
1: nadal, el nadal, El nadal es uno es, es de los ejercicios más... Si no es el mejor... Más beneficioso de muchas maneras. Lo que pasa es que es un ejercicio que hay que aprenderlo. Uh -huh. Entonces la gente opta por irse a caminar, porque ya es lo que saben. Claro. Entonces, para yo nadar fluidamente, pues yo, yo mínimo te vas a tardar un mes o semanas claro, y cuidado, sí. ¿sabes? de cada cual, según la, las habilidades que Ajá. tenga cada cual.
0: Sí, de coordinar es, también. De
1: coordinación y de respiración y eso, puede ser que te tarde tiempo. Entonces, mucha gente no tiene la paciencia, pero cuando tú aprendes a nadar, no quieres saber de más nada más que nadar, ¿verdad? <risa> pero la ventaja de With Fitness es eso, que como tiene una tabla. Ajá. Estás nadando, pero no tienes que saber nadar. Me, me sigue lo que te claro. quiero decir. Y tiene los beneficios. Aparte de que tienes chapaleta, tienes este, resistencia, que, que te va. Si, si ya solo moverte te beneficia, pues ya pues, si le pones resistencia, pues también vas a ir a, vas a subir la intensidad también de, de robustez en a la, a las piernas, a los brazos.
0: Brutal. ¿Y quién <coughs> puede hacer weight fitness?
1: <coughs> todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo y desde, como te dije, tiene beneficios terapéuticos increíbles. O sea, tenemos experiencias este, este, súper buenas. Ya este, que, que más adelante van a salir personas con, con artritis, personas con, con problemas de espalda, problemas articulares, que dice que, que, le, que le ha beneficiado, se le ha ido el dolor. este, de, de Distintos problemas. Es Pero también va, amigos míos, selfers de toda la vida, Crofiteros. Que van y salen y salen igual de muertos que, que, que un got de CrossFit. ¿Me siguen Claro. Que salen... <coughs> disculpa, salen salen como... salen ¿Sabes? No es, no es un God terapéutico solamente. Ajá. El agua tiene algo muy bueno que mientras he seguido estudiando, ¿verdad? te lo digo, es que el, el agua te modifica ella misma. Okay. ¿Verdad? Aquí en CrossFit nosotros no, métele a estas pesas, Ajá. vete con el PVC, eh, ponle más, ponle menos... El, el agua no. El agua, según la intensidad que tú le des, no. es la resistencia que ella te va a hacer. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces, por eso un avión cuando se estrella se barata, pero si tú metes el avión poco a poco, Exacto. pues él no, sabes según no, no le pasa nada. Pues así mismo, tú puedes estar con una persona con artritis al lado tuyo, haciendo el workout contigo, y el agua le está dando su... su la intensidad que ella misma te mod le modifica a ella, y el que está al lado tuyo es un surfer profesional que está muerto igual que ella porque le está dando más duro, pues el agua, se, la bien resistencia bien. va a ser muy fuerte más fuerte y entonces ella misma te modifica. y No, es bien bueno, bien chévere. El agua, el crossfit me enamoró y, y el agua también. Y, y de hecho estoy haciendo work de crossfit ahora con Wade también. Brutal. Pongo, pongo los buggy ahí, eh, damos la playa, hacemos y salimos muy bueno. Hace poco vi una foto...
0: De un taller que hubo con varias personas, y a Jessy, ah, sí. sí. y a gente ahí. ¿De qué, qué estaba pasando ahí?
1: <risa> pues mira, este ahí lo que pasó fue que, como te dije, wi Wayfina está creciendo demasiado rápido. Y me vi en la necesidad de, de hacer un conversatorio, ¿verdad? Okay. Es un tipo, un, un taller, un taller, un conversatorio, ¿verdad? No es una certificación porque... Uh -huh. No tengo la, ¿verdad? la de esto para certificar, pero fue un tipo de taller gratuito que todas esas personas que me preguntaban que cómo podían este, hacer este Fitness, que les interesaba mucho, personas que no están cerca de Dorado, ¿verdad? Este, precisamente mañana vamos a visitar a Jessy este, para, para, para darle allá clase en Salinas, este, pero pues me, lo vi necesario. Entonces me preparé y eso para darles el conocimiento más o menos porque muchas personas le preguntaban, no saben qué contestar y eso, pues ya ellos poco a poco, ¿verdad? Imitando lo que dijimos ahorita, hacer un tipo de journal, ¿verdad? Y imitando esa, ¿verdad? Que, la, que los clientes tuyos sepan uh -huh. y que esos clientes quizás en un futuro puedan ser coaches. Y, y, nada. y fue muy bueno, la pasamos muy bien y encantados y, y vamos a ver qué, qué sale de eso después.
0: Pues para la próxima yo me apunto. Sí, claro. Y yo de verdad veo, veo Wake Fitness y veo tanto potencial que es increíble. Y me gusta, me gusta muchísimo. Quiero coger una clase pronto. ¿Cuándo sí. son las clases? ¿Si son un horario específico? Sí,
1: pues mira, tenemos trainer y tenemos, pero ahora mismo específicamente por las mañanas eh, está la Coach Teres, uh -huh. que ya, que ¿verdad? Ella fue mi clienta lo mismo y ya comenzó y ahora tiene Wake Fitness Surf Dorado. Brutal. Que es aquí en la, en, en la Villa Pesquera en Dorado. Y ella está de lunes a sábado. Y ella está de siete y media y ocho y media, da dos clases. Entonces también tenemos a Yechi, tenemos a Jessy ahora en Salinas también. Y hay varios, ¿verdad? Vienen varias cosas para San Juan y para Vega Baja pronto. Esperemos que, que pronto, ¿verdad? La gente va, va, va a
0: escuchar de eso. Si alguien quiere buscar más información de suelo, de Wave fitness ¿cómo, dónde puede buscar sí. más información o seguir lo que ustedes hacen?
1: Mira, este, yo... Yo no sé si es un error, ¿verdad? O un de estos, pero yo, yo no... Desde que empecé, porque es un mal mío, yo no soy muy cibernético, no okay. soy muy... Muy, este, esto, pero en las redes, cualquier cosa que quieran saber de suel, este, estamos aquí, este... Este, no ponemos muchas cosas, pero... ¿Verdad? Quizás, pero pero mm -hmm. siempre los muchachos, los muchachos que están wow. aquí ponen mucho, este, y, y nadie que quieren visitarnos, este... La primera clase es gratis, le hacen un drop-in, si si viene un grupo es que me, me avisan para ver si hacen un barbecue <risa> para que la pasen bien aquí y nada este
0: yo como man. quiera en el, en el podcast tanto en audio y en video pienso poner los enlaces para que puedan acceder a la página y nada te agradezco muchísimo por recibirme verdad y como te dije espero estar prontito cogiendo una clase de weight fitness y el próximo taller cuenta conmigo que en verdad me, me llama mucho la atención
1: no y esto y siempre te felicito yo te veo y y tú también tuviste unas buenas experiencias y te felicito porque no, no, no te quedaste con eso para ti, uh -huh. ¿entiendes? Lo estás dando a otras personas que es la idea, ¿sabes? Estás está
0: ayudando, está, eres un ejemplo. Sí, yo en todo este proceso, pues siempre tenía esa inquietud de, de ayudar a otros, pero se me ha hecho tan difícil mi proceso que quizás no, en un principio no podía ayudar directamente. Y desde qué otra manera puedo ayudar, pues compartiendo, por eso es que yo... Comparto las cosas que hago, ¿verdad? Incluso de, de, de eh, a nivel de psicología, nutrición, lo que yo comparto mucho eso. Y ahora, pues, estoy centrando en lo del coaching, que es un poco más. No, y tú eres un difícil.
1: alma fuerte, eres un alma fuerte. Ahora, porque no es lo mismo alguien que te diga, mira, esto es así, así, porque yo lo leí y Ajá. lo aprendí en un curso que cogí, que mira, esto es así, así, porque yo lo leí, lo aprendí en un curso y yo lo pasé. Y Entonces, sé lo que estás pasando, sé lo que estás sintiendo, te vas a sentir así. Pome esto, mira, yo hacía esto cuando me pasó eso, ¿verdad? Y, ah. y por eso te digo que te felicito y, y qué bueno que no te quedaste con esos conocimientos y todo lo que pasaste. Estás dando pues, tato, no,
0: pues gra nuevamente gracias por recibirme y igualmente sabes que la comunidad está, la, la plataforma de la comunidad está a las órdenes para cualquier uh -huh. cosa y nada, ustedes pendientes, vamos a ir compartiendo más contenido para conocer un poquito de la historia del CrossFit y, y experiencias y entrenamientos que nos ayuden a tener un mejor estilo de vida, más activo. En esa búsqueda de salud. Hasta la próxima.